0: mal machen. Der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Mit Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl. Über das Leben als
1: junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt.
0: Herzlich willkommen zu einer ganz bev- besonderen Folge von Lass uns mal machen. Ich habe heute nämlich Dorin Dehnstedt, unsere neue Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz in Thüringen hier neben mir sitzen und mit dabei sind natürlich wie immer Lucy Hammecker aus Sachsen und Ricarda Butka aus Brandenburg und meine Wenigkeit Laura Wahl aus Thüringen. Ja, und wir haben heute Doreen zu Gast, ähm, weil sie jetzt gerade erst vor einigen Wochen neue ministerin geworden ist und es da sicherlich viele spannende ähm, Erfahrungen zu hören gibt, wie das so ist. Und mit der Frage möchte ich ehrlich gesagt auch gleich an die Staaten. Doreen. Wie ist es denn so als Ministerin?
1: Ja, hallo Asma, ich freue mich total, dass ich heute hier bei euch sein darf in eurem äh, tollen Podcast. Ja, ich, äh, wir sind in Woche 5 ähm, des Ministerinnenamts. Und so langsam äh, geht es in die Richtung, wie ich mir das vorstelle. Ein paar Sachen, die auf der To-Do-Liste standen, sind schon richtig weit nach vorn geschritten, aus äh, Verwaltungssicht sogar äh, Quantensprünge. Äh, allerdings ist das natürlich immer für die Verwaltung richtig schnell und äh, für alle anderen nicht ganz so äh, schnell. Aber damit kann ich umgehen, ich komme ja aus dem Bereich. Und äh, noch habe ich sehr, sehr viel Spaß. Und äh, freue mich immer noch auf die Herausforderungen und Möglichkeiten, die jetzt vor mir liegen.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, ich freue mich auch wahnsinnig, Doreen, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, als überhaupt erste Ministerin oder Minister in diesem Podcast, oder? Ich habe gerade mal überlegt. Ich glaube, wir hatten noch nie, hm. äh, jemanden zu Gast. Von daher ähm, es ist es für unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch total interessant zu wissen, was macht man eigentlich überhaupt als Ministerin. Ähm, also erzähl doch gerne mal, wie sieht so ein Tagesablauf bei dir und mich würde auch interessieren, du hast ja gerade schon angesprochen, dass du aus dem Bereich kommst. Ähm, das heißt, du hast ja vorher auch in der Verwaltung gearbeitet, im Innenministerium, wenn ich richtig informiert bin, in der sozusagen, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, Vertrauensstelle oder so. Ähm, genau, erzähl doch auch ähm, gerne mal, wie da so jetzt der Rollenwechsel ist. Ähm, du kennst ja dann Ministerium auch aus einer anderen Perspektive.
1: Ja, also ich äh, muss erstmal Werbung für euren Podcast machen, ist total lustig bei euch und es sollten viele, viel mehr Ministerinnen und Minister <lacht> äh, bei euch mitmachen. Das ist jetzt das Erste, was ich loswerden will. Und äh, ja, ich äh, komme tatsächlich äh, aus dem Polizeibereich. Das heißt, ich war Polizeibeamtin, bevor ich jetzt äh, diese Tätigkeit, ja, die ruht jetzt gerade dieses Amt und äh, war zum Schluss in der Polizeivertrauensstelle im Thüringer Innenministerium und habe mich mit Beschwerdebearbeitung äh, von Ja, was die Bürgerinnen und Bürger so umgetrieben hat im Zusammenhang mit irgendwelchen polizeilichen Maßnahmen, wobei da auch ganz oft Sachen dabei waren, die nichts mit der Polizei zu tun hatten. Das heißt, da hatte man schon eine schöne Möglichkeit, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und ganz viele Kontakte zu knüpfen, ganz viel zu netzwerken. Und das kommt mir jetzt auch tatsächlich zugute, weil ich seit 2021 war ich da, auch die Möglichkeit hatte, eben wirklich auch mal was ganz anderes zu machen als einfach nur Polizeiarbeit. Gestartet bin ich irgendwann mal 2006, ähm, als ich mich entschieden habe, zur Thüringer Polizei zu gehen. Hab dort ähm, In Meiningen ist bei uns die Polizeischule. Habe dort äh, ein Studium gemacht, habe dann mit als Verwaltungswirtin äh, abgeschlossen mit einem Diplom damals noch. Und äh, bin gleichzeitig Polizeikommissarin geworden. Also 2009 war ich dann fertig. Ich bin dann Streife gelaufen, äh, so wie sich das gehört, in äh, Erfurt-Nord, die größte Dienststelle in, in Thüringen, weil so viele haben wir nicht und so groß ist, sind ja unsere unser Städte auch nicht, ähm, ist immer noch im bundesweiten Vergleich relativ klein, aber trotzdem war es halt natürlich sehr, sehr aufregend, gerade da anzufangen. Und habe dann da von klein auf sozusagen in der Verwaltung gelernt, was ähm, so die Prozesse sind, was man beachten muss. Und neben der ganz normalen Polizeiarbeit eben auch noch dieser ganze Verwaltungsapparat, ähm, der sich da anschließt, wenn man eine Maßnahme macht.
3: Genau, auch von mir in die Runde. Und äh, hi, Loreen, Schön, dich hier zu sehen über Zoom und äh, zu hören in diesem Podcast. Ähm, ich wollte mal 2006 anfragen, warum hast du dich, du hast jetzt gesagt, du hast dich 2006 dafür entschieden, zur Thüringer Polizei zu gehen. Warum hast du dich damals entschieden, zur Polizei zu gehen und vielleicht auch, warum hast du dich dann entschieden, quasi zur Vertrauensstelle zu gehen?
1: Es ist total lustig, dass gerade du mich das fragst, weil du kommst ja aus Sachsen. Ich hatte mal ein, ein sehr positives Erlebnis mit der sächsischen Polizei im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Das war nichts Spannendes. Damals äh, habe ich in Dresden äh, an der TU Dresden Bauingenieurwesen studiert. Wir sind irgendwie nachts nach Hause gefahren und da war eine Verkehrskontrolle auf irgendeiner Brücke, da war ich noch Fahranfängerin und war halt dementsprechend aufgeregt und die Kollegin, die da die Kontrolle durchgeführt hat und auch ihre Kollegen, die da drum rumsprangen, die waren so freundlich und nett und aufgeschlossen und äh, ja auch ähm, einfach total locker, dass ich, das war wirklich ein richtig positives Erlebnis und eigentlich auch so das erste Erlebnis, wo ich wirklich mal Adressatin einer polizeilichen Maßnahme war. Vorher hatte ich mit der Polizei nichts zu tun und kannte die nur vom Weiten. Und das hat das hat sich tatsächlich so ein bisschen eingebrannt, weil das hat dann nochmal zehn Jahre gedauert, bis ich dann gesagt habe, ich bewerbe mich bei der Polizei und schaue mir das mal an. Ähm, war grundsätzlich eine gute Entscheidung, hat auch immer in den meisten äh, Teilen sehr viel Spaß gemacht und war sehr abwechslungsreich. Also das habe ich schon, fand ich schon toll. Und ähm, musste dann aber irgendwann feststellen, dass an bestimmten Strukturen, dass man, dass man da eben nicht einfach was ändern kann. Also so ein paar Sachen wie der Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern. Also ich kann ja polizeiliche Maßnahmen endlich entweder so kommunikativ begleiten, dass Leute danach auch immer noch sagen: Okay, äh, ich habe hier was falsch gemacht, aber die Polizeibeamtin oder Polizeibeamte hat mit mir kein Problem. Oder ich kann das eben so begleiten, dass die Bürgerinnen und Bürger nachhaltig nie wieder was mit der Polizei zu tun haben wollen. Und das ist natürlich ungünstig. Weil das ja dann auch einen Schaden in in dem Vertrauen ähm, in die staatlichen Behörden beinhaltet. Und gerade wenn es eine Behörde betrifft, die das Gewaltmonopol ausübt, ist es ungünstig, wenn man da Angst oder oder, Schrecken davor hat. Und das war dann auch genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe zur Polizeivertrauensstelle. Eben einfach, ähm, weil die ist in Thüringen als Stabsstelle beim äh, Thüringer Innenministerium ganz, ganz oben angesiedelt. Die ist also nicht ganz unabhängig, so wie das immer äh, gerne mal gefordert wird, ist aber aus dieser Struktur äh, raus, weil die Polizei selbst ist eine Abteilung 4 geregelt in, im Thüringer Innenministerium. Und da ist sie eben nicht mehr mit drin, sondern die ist halt tatsächlich dann ähm, draußen. es war auch äh, sehr, sehr lehrreiche Zeit, in, in dieser äh, Vertrauensstelle, weil eben tatsächlich viele Bürgerinnen und Bürger sich insbesondere dadurch gestört fühlen oder ähm, erschüttert fühlen, wenn sie das erste Mal mit der Polizei zu tun haben und gleich eine negative Erfahrung machen. Und da geht es gar nicht mehr um die Maßnahme, die da jeweils sich anschließt, sondern um wirklich um den Umgang. Und das fand ich äh, in, nicht nur interessant, sondern eben wie gesagt auch sehr, sehr lehrreich und hat mir, glaube ich, sehr viel weitergeholfen in meinem Leben.
2: Was nimmst du denn aus den Erfahrungen mit? Du hast jetzt schon gesagt, es war sehr lehrreich. Und was nimmst du daraus mit, um jetzt äh, Justizministerin? Und ähm, genau, also es ist ja vor allem Justiz bei dir im Haus, Verbraucherschutz auch. Und das dritte Thema habe ich gerade vergessen. Sorry. Ähm, Migration, stimmt, entschuldige. Genau, was was nimmst du so für die Themenbereiche mit und äh, guckst du jetzt auch immer kritisch aufs Innenministerium? Ich weiß gar nicht, wer bei euch das hat, wahrscheinlich die SPD rüber, was die da so veranstalten oder kannst du das auch ganz gut trennen?
1: Also ich äh, habe da tatsächlich äh, gerade in diesem Ministeriumsbereich noch mal gelernt, dass das noch mal eine ganz andere Welt ist als der nachgeordnete Bereich, weil die ganzen Polizeidienststellen sind ja alles ähm, nachgeordnete Bereich. Das heißt, sie gehören zwar so zum Ministerium, sind aber eine eigene Behörde und äh, funktionieren dann auch noch mal anders. Äh, ich habe äh, also hab in Erfurt-Nord, das habe ich ja vorhin schon erzählt, bin ich gestartet. Äh, dann war ich in der Landespolizeidirektion, das ist so eine unserer oberen äh, äh, Dienstbehörden, Und danach kommt dann tatsächlich nur noch das Innenministerium. Also die Landespolizeidirektion ist äh, in Thüringen so so eine ganz zentrale äh, Sache, wo dann alle anderen Polizeidienststellen unten drunter sind, außer das Landeskriminalamt. Und die Bildungseinrichtungen, die gehören da nicht dazu. Aber der Rest schließt sich unten an. Das ist äh, bei diesem hierarchischen Aufbau so einer Verwaltung äh, äh, auch ganz praktisch, wenn man weiß, wie die aufgebaut sind und weiß, wie, wie die Innerhalb funktionieren. Manche Sachen kann man auch tatsächlich außenstehend nicht vermitteln. Also, es ist wirklich so eine Blackbox. Da kann man versuchen, das zu erklären. Da stehen die meisten dann da und haben Fragezeichen über den Kopf und fragen sich, Herr, ja, warum äh, macht ihr das nicht so und so? Oder warum dauert das so lange? Ähm, weil eben tatsächlich da Vorgänge da ranhängen, äh, die man ganz schlecht kommunizieren kann, sodass es jeder versteht. Äh, das ist eine Erfahrung, die ich äh, aus dem, äh, die ich jetzt auch mit in, in das Ministerinnenamt genommen habe dass eben bestimmte Verwaltungsprozesse, wenn die gestört sind, unter Umständen gar nicht mehr funktionieren. Und das sieht man dann insbesondere im Ergebnis. Wir haben gerade jetzt im Migrationsbereich, also das das Ministerium heißt Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Gerade im Migrationsbereich haben wir halt das Problem, dass da nachgeordnet eine Behörde zwischengeschaltet ist, die aber nicht nur von einem Ministerium, sondern von zwei Ministerien geführt wird. Und wenn zwei Ministerien versuchen, irgendwie ähm, eine Führung zu machen, dann kann das für die einzelnen Beamtinnen und Beamten, die sich danach anschließen, zu äh, riesigen Konflikten führen. Und man beschäftigt sich dann nur mit sich selbst und nicht mehr mit der Sache. Und das ist so eine Sache, wo ich, ähm, das ist auch, glaube ich, meine größte Kompetenz, die ich mitbringe, wo ich gesagt habe, wir müssen dort die Verwaltung angucken und müssen dort optimieren, damit eben die Prozesse wieder ordentlich laufen, weil zum Schluss haben wir eben das Problem, dass in den Erstaufnahmeeinrichtungen, die dort mit geregelt sind und mit ähm, äh, betrieben werden, dass da eben dann ähm, den Menschen nicht geholfen werden kann. Also selbst wenn die Leute äh, ihr Bestes geben und äh, versuchen da 24-7 irgendwie da zu sein, obwohl sie eigentlich nur 40 Stunden die Woche arbeiten sollten, wird eben zum Schluss den Leuten trotzdem nicht so geholfen, wie wir uns das vorstellen. Ich finde
0: Verwaltungen ja tatsächlich ein total spannendes Thema. Ich war ja mal drei Monate auch als äh, persönliche Referentin, als Elternzeitvertreterin im Justizministerium. Und das war für mich damals wirklich eine total interessante Erfahrung, weil ich hatte davor als Werkstudentin bei der Deutschen Bahn, bei der DB Systel gearbeitet. Die haben gerade so einen Agility-Transformationsprozess gemacht, dass wirklich Hierarchien abgeschafft werden, alle in Teams zusammenarbeiten und so wirklich modernes Zusammenarbeiten möglichst ohne irgendwie Führungsebenen. Und dann kommst du in dieses Ministerium und merkst, es wird immer alles von oben nach unten und von unten nach oben wieder hindurchgereicht. Und auch wenn da der erste grüne Minister Dieter Lauinger wohl wo wirklich schon viel im, an Kulturwandel irgendwie vorantreiben konnte, ist es einfach eine andere Welt. Und deswegen würde mich nochmal interessieren, ob du das vielleicht so ganz allgemein sagen kannst, was würdest du denn sagen macht äh, gut funktionierende Verwaltungen und Strukturen und auch persönliches Engagement von MitarbeiterInnen dabei aus?
1: Ja, das ist, glaube ich, so eine, so eine Krankheit äh, unserer deutschen Verwaltung, dass ähm, dort eben man wirklich aufpassen muss, wen man an welche Stelle setzt. Weil man sich eben sonst äh, Sachen verbaut. Also so persönliche Befindlichkeiten haben tatsächlich in so einem Verwaltungshandeln meist negative Auswirkungen und deswegen ist es gut, wenn man ähm, versucht, die richtigen Leute an die richtige Stelle zu setzen. Das lässt sich nicht immer machen. Das ist auch schwierig, ähm, gerade mit diesem Beurteilungssystem, was wir haben. Also es ist egal, in welchem in welchem Beamtenbereich man da guckt, dann kann es eben passieren, dass Leute, was weiß ich, befördert werden, weil sie die Einzigen sind, die da sind und dann eben sich auf eine Stelle bewerben, für die sie eigentlich gar nicht qualifiziert sind und das ist aber so ein, so ein grundlegendes Problem, was sicherlich jetzt in der in unserer Legislatur jetzt mal eben fix nicht mehr zu handhaben ist, weil es sind nicht umsonst althergebrachte, Grundsätze des Berufsbeamtentums, die gibt es nicht erst seit gestern und die dann zu, zu ändern und zu auch mal an die Privatwirtschaft anzugleichen, das ist, glaube ich, eine Mammutaufgabe, aber das können wir uns ja für die Zukunft mal vornehmen.
3: Und das ist ja auch ein Thema, was nicht nur Thüringen betrifft, sondern wo wir ja sowohl deutschlandweit, in allen Bundesländern und auch in den BundesbeamtInnen drüber sprechen müssen, wie Verwaltung reformiert, revolutioniert werden kann und sollte. Äh, ja, Ricardo, okay, mach
2: du das mal. Dann springe ich zum Thema äh, Migration. Tatsächlich, was mich ähm, weil wir gerade in vielen Bundesländern, ich weiß nicht genau, wie es bei euch aussieht, und das ist eigentlich auch das, was mich interessiert. Also in Brandenburg führen wir gerade eine große Debatte darüber, ob wir ähm, die geflüchteten Zahlen noch stemmen können. Also unser Innenministerium wirft Wörter oder unser Innenminister persönlich wirft Wörter wie Migrationskollaps und so ähm, in den politischen Raum wo ich das Gefühl habe, dass das eigentlich noch mehr die Debatte ähm, ja in eine Richtung lenkt, die uns überhaupt nicht gefällt, anstatt irgendwie konstruktiv darüber zu reden, wie wir die Kommunen unterstützen können. Ähm, du bist ja jetzt auch erst seit fünf Wochen, sagtest du am Anfang im Amt, bist aber auch in eine weltpolitische Lage reingeschmissen worden, wo wahnsinnig viel gerade, also gerade auch im Bereich Migration passiert. Die Stimmung in der Bevölkerung ist recht polarisiert oder polarisiert sich gerade wieder. Ähm, wie schätzt du das ein? Wie läuft das in Thüringen gerade? Sind das äh, ähnliche Debatten, die wir gerade in Brandenburg führen, die ich kurz skizziert habe? Und ähm, genau, wie hast du das Gefühl, oder was willst du vielleicht auch noch in den nächsten zwei Jahren, zwei Jahre habt ihr noch, oder, ähm, erreichen?
1: Also ich hatte äh, hatte ja einen guten Einstieg, äh, quasi gleich äh, mit diesem äh, Flüchtlingsgipfel beim Bundesamt für äh, wie heißt das Bundesministerium des Inneren und Heimat, genau auf Einladung der Frau Faeser, haben wir freundlich mal nachgefragt beim Innenminister, also bei unserem Innenministerium, ob ich denn dahin fahren könnte. Und der Herr Innenminister hat mir dankenswerterweise seine Einladung überlassen, also und damit saß ich dort mit am Tisch. Und die Debatten sind tatsächlich in allen Bundesländern, so wie ich das überblickt so habe, ähnlich. Also alle sagen, es reicht und wir können nicht mehr. Beziehungsweise ist es auch gar nicht so verkürzt darzustellen, weil es ist eigentlich eher ein, wir sind mit an Bord, aber ihr müsst uns unterstützen. Also ich habe gestern Abend erst ein Ehrenamt, also da waren unter anderem ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit dabei und die Stadt saß mit am Tisch, es war so ein Dialogformat, es war total schön und dort hat ein sehr schöner Austausch auf Augenhöhe stattgefunden. Also im Grunde sind alle mit an Bord. Es sind auch alle bereit, dort weiterhin mit an Bord zu sein. Es hat dort zumindest nicht den Eindruck gemacht, und das habe ich jetzt auch in in den anderen Gesprächsrunden, so in Thüringen zumindest, mitbekommen, dass keiner sagt, ich schmeiße jetzt hier hin und seht doch zu, sondern die meisten sagen, okay, wir hätten noch, und wir haben noch diesen, wir haben noch jenes, aber es muss bezahlt werden, es muss irgendwie finanziert werden, und wir brauchen alle Personal. Also wir haben überall ähm, Personal, ähm, was was fehlt. Also sowohl in der Verwaltung als auch bei den ehrenamtlichen Strukturen, da ist zum Beispiel auch immer diese Projektförderung, das ist in Thüringen ein riesengroßes Thema, äh, wo die Leute halt einfach Anfang des Jahres nicht wissen, haben sie jetzt noch einen Job oder haben sie keinen, obwohl sie viel, viel machen. Also gerade auch äh, so hoheitliche Aufgaben finde ich immer sehr, sehr kritisch, wenn sowas dann von Ehrenamtlichen gemacht wird oder von, von irgendwelchen Leuten, die aufgrund von äh, Projekten äh, eine Stelle haben.
3: Und ich fand, ähm, also gerade beim Thema Migration hatten wir, fand ich, auch eine recht unsägliche Debatte, die sich an dieses ähm, Papier angeschlossen hat, was von diesen, also ich weiß gar nicht, wie man die aussprach, der Realos französisch-grün und dann Realos äh, angestoßen ähm, wurde, weil also, ne, so sehr, also du hast gesagt, du bist irgendwie in den Diskurs gegangen mit, mit euren Ehrenamtlichen, mit den Leuten, die irgendwie Verantwortung tragen ähm, und deshalb natürlich muss man die Debatte führen über Unterstützung. Aber ich finde, also meine persönliche Meinung, wie die Diskussion da geführt wurde in diesem Papier, fand ich vom Ton ja wirklich unterirdisch. Ähm, das ist nur sowas, was mich auch irgendwie ziemlich beschäftigt hat die die letzten die letzten Wochen. Ähm, aber wir haben ja in der in der Vorbesprechung auch schon äh, festgestellt, dass ähm, du und ich, Doreen, äh, zumindest ein überschneidendes äh, Thema haben, weil du hast ja auch echt ein breites, also wirklich auch ein breit aufgestelltes äh, Haus, mit dem gesamten Bereich Justiz, Verbraucherinnenschutz und und Migration. Und wir unter anderem auch für den, ähm, oder beide für den Justizvollzug äh, zuständig sind und wir ja da sogar auch Überschneidungen haben mit Sachsen und Thüringen durch bald eine neue gemeinsame Justizvollzugsanstalt, die gerade in Zwickau gebaut wird, dadurch, dass äh, die Thüringer weiblichen Strafgefangenen ähm, in in Sachsen untergebracht sind, und tatsächlich bei uns in Sachsen äh, machen wir uns gerade auch ganz viele Gedanken um dieses Thema. Wie sieht irgendwie der Strafverzug der Zukunft aus? So, Wir haben eine total engagierte LAG, die dazu arbeitet. Ähm, und wo ich irgendwie schaffe oder ich so versuche, mich so mich so reinzugraben. Aber wie managt man das eigentlich, wenn man so viele Themen quasi wie du auf dem Tisch hat als, als Ministerin? Ähm, sich da reinzugraben in jedes Thema stelle ich mir unglaublich herausfordernd vor.
1: Also gerade Justizvollzug ist natürlich keine Herausforderung, weil mit denen ja äh, habe ich ja schon eine Weile zu tun. Also zwar nur, äh, dass, man, dass man irgendwen hingefahren hat und äh, dann an die äh, Kollegen und Kolleginnen vom Justizvollzug übergeben hat. Aber da hat man natürlich auch logischerweise Gespräche geführt und das war immer sehr, sehr interessant und auch ähm, sehr kommunikativ. Also ich halte von den äh, Kolleginnen und Kollegen tatsächlich sehr, sehr viel. Ja. schon immer Also das ist jetzt nicht, ich sage das jetzt nicht nur, weil, weil die jetzt zu meinem Ressortbereich gehören, <lacht> sondern ich äh, war tatsächlich schon immer sehr beeindruckt äh, von der Arbeit, weil, ähm, und das muss man auch einfach ganz deutlich sagen, das ist ja ein Bereich, der eigentlich nie irgendwie groß vorkommt, ähm, wir machen da auch aus meiner Sicht, und das kann ich jetzt ändern, das ist das Schöne, äh, viel zu wenig Werbung, uns fehlt dort wie überall der Nachwuchs. Wir nehmen dann äh, tatsächlich so die Leute, äh, die bei denen hat P- Polizei halt nicht geklappt, dann, dann kommen die halt in den Justizvollzug äh, manchmal, wenn es gut läuft. Aber im Grunde ist es eine ganz andere Welt. Und aus meiner Sicht, also zumindest was die ähm, psychische und ähm, soziale Belastung der Kolleginnen und Kollegen angeht, ähm, nochmal eine ganz andere Hausnummer als Polizei. Weil wenn ich einen schlechten Tag als, als Polizistin habe, dann lasse ich meinen Streifenpartner sprechen oder äh, halte mich halt ein bisschen zurück und muss dann halt gucken, dass ich äh, irgendwie meine zwölf stunden schicht rumkriege. Im Justizvollzug kann das ja richtig gefährlich werden, wenn dort jemand ähm, gerade irgendwie Probleme zu Hause hat oder sonst irgendwas, weil die äh, Gefangenen haben ja Zeit. Ne? Also das heißt, die kennen dann natürlich logischerweise auch ähm, die, das Personal dort ziemlich gut und wissen, wie ist derjenige gerade drauf. Und da muss man halt also wie gesagt, insbesondere die psychische Belastung äh, mit reinrechnen. Und das ist schon also nochmal eine andere Hausnummer als äh, als Polizistin, wo man sagt, okay, ich fahre jetzt zu einem Sachverhalt und danach fahre ich wieder weg und habe mit den Leuten nie wieder was zu tun. Und da war ich schon richtig beeindruckt, jetzt auch in den, mit den Gesprächen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal die, die Chance gehabt, mit dem Personalrat zu sprechen und ähm, mit äh, einzelnen Kollegen aus, dem, aus, dem, äh, aus der Nachwuchswerbung. Die machen das tatsächlich äh, zwischen ihren Diensten. Also ich bin total beeindruckt. Und die waren alle unglaublich, so wie ich es auch gewöhnt war von vorher schon, unglaublich kommunikativ. Und äh, wie gesagt, da werde ich jetzt auf jeden Fall, da habe ich schon meine Unterstützung zugesagt, äh, dass wir dort äh, mit der Nachwuchswerbung nochmal einen Schritt vorankommen, weil das unglaublich wichtig ist. Und dadurch, dass dieser Beruf aus meiner Sicht sehr, sehr äh, anspruchsvoll ist, muss er auch entsprechend natürlich äh, alimentiert sein. Und das ist ein Riesenproblem. Das wird mich dann in den Haushaltsbehandlungen äh, nochmal mit begleiten, weil das habe ich auf der To-Do-Liste. Schon aus dem Polizeibereich fand ich es unschön, wenn Kollegen mit dem, mit dem ersten Beförderungsamt in Pension gegangen sind, weil es halt sich nie ergeben hat, dass man sie befördern konnte. Die haben nichts falsch gemacht, die haben ihren Job gemacht äh, 30, 40 Jahre lang und sind dann aber mit dem ersten Beförderungsamt in Pension gegangen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich aus meiner Sicht äh, als Staat irgendwie nicht vertreten kann, wenn äh, mein Beamter nichts falsch gemacht hat oder Beamter nichts falsch gemacht hat, die dann eben ähm, zu vergessen.
3: Ich muss sagen, ich, äh, ich freue mich darauf, dass wir vielleicht auch zukünftig nochmal über das Thema Justizverzug auch gemeinsam sprechen können, weil gerade Sachsen-Thüringen, das ähm,
0: gibt es viele offene Fragen. Danke dir. Ich würde da auch gern gleich eine Frage vielleicht auch an euch beide dranhängen, denn hinter mir hängt ja eine Regenbogenflagge und Tatsächlich steht in unserem Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt, was ja ganz viele äh, Maßnahmen für queer enthält, auch drin, dass ähm, sichergestellt werden soll, dass es Schutzkonzepte für oder sichere Haftbedingungen für queere Personen gibt, also dass auch äh, lesbische, schwule, bisexuelle oder transinter nicht-binäre äh, Menschen sichergehen können, dass es zum Beispiel nicht zu Diskriminierung oder angriffen in gefängnissen kommt wisst ihr beiden ist es ein großes thema dass es viele queere gefangene gibt oder ist es eher wir bereiten uns darauf zu aber ich, also ich kann mir vorstellen weil ihr habt ja schon gesagt die binäre aufteilung es gibt frauengefängnis und männergefängnisse dass es irgendwie noch nicht so ganz auf dem schirm ist
1: also Man hat ja in in so einem Gefängnis immer die Möglichkeit, nochmal extra Schutzräume quasi äh, auch zu errichten. Also dass man zum Beispiel sagt, man ähm, hat jetzt äh, einen Gang oder so, wo jetzt tatsächlich Gefangene sind, die die sonst ähm, in irgendeiner Art und Weise diskriminiert werden würden. Das muss man tatsächlich, und das habe ich jetzt auch in den kurzen Gesprächen ähm, rausgefunden. man muss tatsächlich immer gucken, dass die Leute ähm, zusammenpassen. Wir haben ja gerade noch in äh, Hohenleuben eine äh, Justizverzugsanstalt, die zukünftig äh, so nicht mehr belegt werden kann. Weil es eben eine EU-Richtlinie gibt, eine neue, die sagt, es ist eine Einzelunterbringung sicherzustellen. Deswegen auch das Bauprojekt mit Sachsen zusammen. Und da sind noch mehrere Gefangene in einer Zelle. Und da muss eben immer genau geguckt werden, ähm, hat man dort, das fängt bei Raucher und Nichtraucher an Mhm. ähm, und endet bei, ähm, welches Fernsehprogramm wird gern geguckt, weil es eben tatsächlich solche Sachen sind. Es geht ja nicht darum, die Leute zu verwarnen oder irgendwie da äh, reinzuschmeißen und äh, weil die was Böses gemacht haben. Das ist ja immer so das das Narrativ, was so erzählt wird, sondern es geht ja darum, dass äh, dort eine Haftstrafe verbüßt wird, um dann aber eine Resozialisierung beziehungsweise eine... ähm, äh, ja, dass das ähm, die, die Menschen auch wieder eine Chance haben, in der, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Das heißt, man hat dann noch ähm, Ausbildung und alles, mit, was, was sich damit anschließt und nicht einfach nur, man hat dann einen Haftraum und da sind irgendwie Leute drin und äh, da muss man die irgendwie versorgen.
3: Ja, ähm, volle Zustimmung. Tatsächlich ist das auch echt ein, ähm, also geht es wirklich darum dann, dass die Menschen, da steht glaube ich ja auch, also es gibt ja natürlich Ländersprachverzugsgesetze, aber es war ja irgendwann mal ein, ein Bundesstrafverzugsgesetz und da steht zumindest in Sachsen auch drin, dass das Ziel ist ein Leben in sozialer Verantwortung nach der Haft. Ne? Also zu sagen, die Haft ist eigentlich die Aufgabe, dass die Menschen dann rauskommen und es dann wieder schaffen, ein Leben in sozialer Verantwortung zu führen, nicht mehr straffällig werden. Ähm, und ähm, das muss das Ziel sein. Und was das Thema queere Gefangene angeht, ähm, ist also gerade was geschlechtliche Vielfalt angeht, ist das echt nicht ganz so einfach. Das hat äh, Doreen hat schon beschrieben, wie man das quasi in, in der Anstalt quasi praktisch handhaben kann. Ähm, also zumindest unser, unsere Strafvollzugsgesetze sind aber an sich noch also binär geschrieben. Da kommt schlechtliche Vielfalt noch nicht vor. Ich weiß, dass Berlin hat das glaube ich mal vor ein paar Jahren schon mal irgendwie angefasst ähm, und, und geändert. Bei uns ist das eher, naja, wird es eher kontrovers diskutiert, würde ich mal sagen innerhalb unserer ähm, Koalition. Ähm, Aber es ist natürlich irgendwie ein Thema und da sind wir im Justizvollzug natürlich, aber sind wir tendenziell bei geschlechtlicher Vielfalt in vielen Bereichen, wo wir Gesetze haben, die einfach immer noch binär geschrieben sind, wo wir halt aber irgendwie die geschlechtliche Vielfalt eigentlich die Realität ist. Ähm, Und das heißt, ich glaube, wir werden da in Zukunft äh, so bei einigen Gesetzen gucken müssen, wie wir das aufbrechen können, um ehrlich zu sein.
1: Aber um es mal positiv abzuschließen, wir haben ja jetzt glücklicherweise eine Bundesregierung, die auch bei Bundesgesetzen da ein bisschen progressiver vorgeht und es tut sich ja schon einiges. Ich hatte letztens, ich weiß allerdings nicht mehr, was ich, was es, was es war, tatsächlich auch irgendeine Verordnung oder gesetzliche Grundlage auf dem Tisch, wo das tatsächlich schon mitgedacht wurde. Also das, da dachte ich mir, oh, wir sind, also wir sind schon mal auf dem richtigen Weg.
2: Das stimmt, auf jeden Fall. Ich würde noch mal einen Themensprung machen und zwar hat äh, Laura hier im Podcast auch schon öfter mal von den Schwierigkeiten der Regierung in Thüringen als Minderheitsregierung ähm, erzählt. Du bist jetzt ähm, ein paar Wochen dabei, hast gerade schon gesagt, irgendwann werden auch Haushaltsverhandlungen auf dich zukommen. Bisher ja zum Glück noch nicht, nehme ich an, weil die wahrscheinlich letztes Jahr schon abgeschlossen wurden. Weiß ich nicht genau, kannst du gerne auch nochmal sagen. Wie nimmst du denn bisher so auch als Ministerin... Ähm, Die Minderheitsregierung war, also bei uns in Brandenburg ist es irgendwie klar, also Gesetze werden halt im Kabinett ähm, verabschiedet, kommen dann ins Parlament und dann wird es halt irgendwie vielleicht mit Änderungen oder meistens auch mit Änderungen, aber irgendwie ja schon durchs Plenum gehen. Das ist ja in Thüringen sicherlich nochmal anders.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube, meine erste Woche war auch gleich Plenum. Ja, na klar. Ähm, mhm. Genau, wir wurden äh, wir wurden ernannt und äh, das war an einem Plenumstag und äh, ich startete quasi mit einem Plenum. Ich war vorher in meinem Leben noch nie im Plenum. Äh, ich kannte das, kannte das nur aus dem Fernsehen und äh, war dann äh, sehr überrascht. Äh, einmal was für eine Lautstärke da herrscht. Äh, dann was, also es war keine Debatten, ich würde es nicht als Kultur bezeichnen. Das wäre wirklich eine, also das, nee, das wäre das würde dem Wort Kultur irgendwie widersprechen. Es war auf jeden Fall eine interessante Stimmung. Ähm, es, es war jetzt nicht so, dass mich das erschreckt hat, aber ich ähm, dachte mir so, okay, ich habe ja zumindest die Chance in Rücksprache mit den anderen ähm, Koalitionspartnern, die da noch mit sitzen in der Regierung, mich abzusprechen, wer wann im Plenum sitzt und äh, wann man nicht im Plenum ist. Aber die äh, Parlamentarierinnen und Parlamentarier ta- taten mir schon ein bisschen leid. Also das ist schon eine, nicht nur eine Herausforderung, sondern glaube ich auf Dauer auch ganz schön belastend. Und wir müssen uns immer irgendjemanden suchen, der eine Entscheidung mitträgt. Also meistens ist das die CDU und ähm, dann wird es äh, ja tatsächlich schwierig, äh, alle Sachen so progressiv durchzukriegen, wie wir uns das wünschen würden.
0: Wir haben jetzt schon über zwei Themen gesprochen, aber der Verbraucherinnenschutz liegt uns ja auch sehr als Herz und gehört auch zu deinem Ministerium. Was sind denn da gerade so Themen, die aktuell äh, nicht aktualisiert, auch aktualisiert, aber auch debattiert werden?
1: Ähm, mit Verbraucherschutz hatte ich tatsächlich noch nie vorher zu tun, also zumindest nicht bewusst. Also es kann schon sein, dass ich mal irgendwann was mit Verbraucherschutz zentralen zu tun hatte, aber ich glaube, bewusst hatte ich noch nie mit Verbraucherschutz zu tun und es ist total spannend, weil bei uns auch der Verbraucherschutz nicht in einem Ressort liegt, sondern auch noch aufgeteilt ist. Also so die äh, interessanten Sachen des Verbraucherschutzes sind dann teilweise auch noch in anderen äh, Ministerien, aber es lässt nichts wird mich aufhalten. Auch da ressortübergreifend ähm, mit den äh, Regierungspartnern zu sprechen. Und bei mir im Haus ist äh, insbesondere die, also die Verbraucherschutzzentralen, die äh, hängen quasi mit dran und die haben natürlich jetzt ein großes Thema, ähm, Energie, äh, Energie, Energie. Da geht es jetzt um die ähm, Kosten äh, für die ähm, gesta- gestiegenen Energiepreise und das ist jetzt quasi gerade, aber das läuft gut. Also das äh, ist so ein Thema, was, da, ich wie gesagt, mein, mein ähm, Kenntnisstand zum Verbraucherschutz war gering, aber äh, dort sind äh, ganz tolle Leute in meinem Ministerium, die da richtig fit sind. Und äh, da dann auch entsprechend in den äh, Ausschüssen ähm, sprechfähig, wo ich sage, okay, da muss ich doch noch mal nachlesen. Das ist doch nicht so einfach, aber runtergebrochen geht es um die Verbraucherschutzzentralen, die jetzt eben diese Energiekosten... Pauschalen auszahlen sollen und da ist aber sehr viel Einigkeit da, da ist da stellt sich auch niemand in den Weg, glaube ich und deswegen ist das ein Bereich, wo ich sage, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Dann haben wir auch noch, und da war ich sehr überrascht, einen runden Tisch Energiearmut, den hat man ins Leben gerufen, da habe ich mich kurz gewundert, weil wir haben ja auch noch das Temüen also das Umwelt- und Energie- und Naturschutzministerium und bei Energie hätte ich gedacht, es ist da drüben, aber gut, es ist bei mir im Haus, weil wir eben auch die Verbraucherschutzzentralen und Verbraucherschutz mit haben und da sitzen ganz viele Akteure am, am Tisch, die dann halt tatsächlich wohl auch sehr, sehr gute und wichtige Arbeit leisten, um eben auch wirklich den Verbraucherschutz, Energieberatung und alles voranzubringen in Thüringen.
0: Ja, ich war erst letzte Woche bei einer Veranstaltung, wo es um das Thema Energiearmut auch mit Studierenden gibt, wo mir auch wieder bewusst wurde, es ist Einfach super wichtig beim Thema Energiepolitik nicht nur zu diskutieren, wie bekommen wir mehr Erneuerbare ans Netz, wie machen wir den Netzausbau, sondern eben im Blick zu haben, dass es Energiearmut gibt ähm, und was das für Menschen bedeutet, wenn sie irgendwie mehr als 10 Prozent ihres Lebensunterhaltes für Energie ausgeben müssen. Deswegen bin ich super froh, dass es diesen äh, runden Tisch gibt. Die Verbraucherinnenschutzzentralen. Ähm, Vielleicht können wir es ja auch mal gemeinsam mit denen unterhalten. Ich hatte neulich einen Bericht gelesen, dass tatsächlich bei so ähm, Energieerhöhungen, also wenn die Ankündigung vom Energieversorgungsunternehmen kommt, dass da häufig rund ein Drittel eigentlich gar nicht korrekt ist, aber für Menschen super schwer nachvollziehbar ist, weil, also wir kennen diese Briefe. Ich bin Energiepolitikerin und ich habe ihn dreimal gelesen, bis ich verstanden habe, inwiefern jetzt die äh, Strompreisbremse da wirkt und was das bedeutet etc., und das ist wohl wirklich ein Thema, dass ähm, da die verbraucherinnen ganz wichtige AnsprechpartnerInnen sind, damit ähm, eben auch die Energieunternehmen nicht einfach nur fröhlich Preise erheben, erhöhen, sondern nur so weit, wie es absolut notwendig ist. Und wir wissen ja, wie äh, massiv diese Preissteigerungen äh, viele Menschen treffen. Das wollte ich nur äh, mitgeben, das hat mich neulich echt überrascht und ich glaube, da muss man noch einen Blick drauf werfen.
3: Dann äh, würde ich vielleicht als eine der Abschlussfragen denn, ähm, ja, worauf erfreust du dich jetzt noch so die, die kommende Zeit ähm, als Ministerin? Was sind die großen Dinge, die du dir vorgenommen hast?
1: Also freuen tue ich mich tatsächlich auf ähm, eine Beschwerdestelle. die hier, Das wird gar nicht so kompliziert, die einzurichten. Also ich möchte so eine Justizvertrauensstelle, so wie die Polizeivertrauensstelle, nur für die Justiz. Ähm, weil da gibt es ja auch äh, relativ viele Bedarfe ähm, und Jetzt stehe ich ja quasi nicht nur als Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft äh, äh, irgendwo auf der Seite der Exekutive, sondern kann halt quasi auch noch, ähm, äh, habe quasi auch noch die Akten. Was ein ziemlich äh, lustiges äh, Gefühl ist, äh, kann, kann wahrscheinlich nicht nur durch PolizistInnen nachvollzogen werden, aber es ist schon spannend, wenn man dann quasi die Seite wechselt. Und das ermöglicht äh, natürlich äh, insbesondere, im Bereich des Opferschutzes ganz andere Maßnahmen zu machen, als es zum Beispiel aus, aus Sicht des Innenministeriums möglich wäre. Also aus Sicht des Innenministeriums ist bei der Polizei Schluss. Das heißt, wenn die, wenn die Akte dann ins gerichtliche Verfahren geht, kann das Innenministerium eben auch nichts mehr machen. Und diese Chance habe ich jetzt, dass ich sage, okay, wir machen, wir gucken mal, dass wir die ähm Beschwerdemöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, die haben die auch jetzt schon, aber die findet halt keiner. Also das, mhm. ne, also man, man kann ja auch beim gerichtlichen Verfahren haben, Beschwerde einlegen und so. Und dann hat man ja aber manchmal nicht das Problem mit dem Verfahren, sondern man hat ein Problem mit der Art und Weise. Und das sind halt so Informationen, die auch ähm, für das Ministerium sehr, sehr wichtig sein können. Und diese Sache, da freue ich mich wirklich drauf, dass sich das relativ leicht installieren lässt. Und ähm, mein letzter äh, Aktion oder letzte äh, Veranstaltung als Polizistin war ein runter Tisch Polizei und Rassismus äh, bei auf, auf Einladung der Innenstaatssekretärin ähm, in Berlin. Das war eine sehr, sehr tolle Runde. Wir haben wirklich auf Augenhöhe, tatsächlich wirklich auf Augenhöhe über Polizei und Rassismus äh, diskutiert, ohne dass irgendjemand in irgendeine Abwehrhaltung gegangen ist. Das war sehr angenehm. Die Gewerkschaft Werkschaft war mit da, die Wissenschaft war mit da, ähm, Polizistinnen waren da und äh, ganz viele MDBs das war richtig gut und da konnte ich dann auch sagen, okay, der Polizeibereich ist in guten Händen und jetzt, das war nämlich der große Appell, der kam übrigens auch aus Sachsen. Und zwar von, ähm, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, Rechtsanwältin, Opferanwältin, ähm, ja. unter anderem in Halle. Kathi Lang Katilang, genau. Und Katilang äh, ist aufgefallen, wo ist denn eigentlich das Justizministerium an diesem Tisch? Und das ist eine richtig gute Frage, weil wenn es darum geht, äh, Behörden und Rassismus, also insbesondere Strafverfolgungsbehörden und Rassismus, dann mh, prügeln alle auf der Polizei rum, aber niemand fragt, was ist denn eigentlich mit dem gerichtlichen Verfahren, was sich anschließt? Und da ist noch Luft nach oben, ähm, da ist zum Beispiel auch eine Öffnung für die Wissenschaft mal notwendig, dass man überhaupt forschen kann, also ohne jetzt irgendwie in ein Gerichtsverfahren einzugreifen, sondern es geht halt tatsächlich um ähm, eine Forschung, die sich mal mit äh, Sachen auseinandersetzt, weil mir tatsächlich äh, im Gespräch ähm, Staatsanwälte letztens erzählt haben, oder Richter, ich weiß es gar nicht mehr, Richter oder Staatsanwälte haben mir erzählt, äh, dass äh, die hätten sie hätten keine Probleme, es wäre alles schön und es gäbe natürlich überhaupt keinen Unterschied, äh, was da jetzt für ein Angeklagter vor Ihnen sitzt, wo ich kurz gedacht habe, okay, da gibt es jetzt wirklich ziemlich viele Studien dazu, dass es eben nicht so ist, dass halt Leute, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören, durchaus ein höheres Straß- Strafmaß bekommen oder eben bestimmte Sachen nicht so schnell passieren, wie man das bei anderen denkt. Das ist ja völlig normal, wenn man das nicht reflektiert. Und da so jetzt noch wie gesagt, diese Erfahrung aus diesem, äh, dieser Beschwerdebearbeitung einfach mal von der anderen Seite zu erleben, zu sagen, was gibt es denn für Möglichkeiten, was kann man denn jetzt wirklich schnell ändern? Und ähm, das, das, da freue ich mich richtig drauf. Und ansonsten freue ich mich aber auch auf die anderen Herausforderungen, die jetzt noch so auf, auf der To-Do-Liste stehen. Also wie gesagt, gerade im Migrationsbereich, ähm, da die Verwaltungsreform, äh, die wir da jetzt, das mini verwaltungsreformchen was wir da jetzt vorhaben, um das ein bisschen zu optimieren, oder nicht so ein bisschen, sondern ob es ordentlich zu optimieren. Und ähm, ja, Justizvollzug, wie gesagt, äh, da habe ich jetzt eben auch andere Möglichkeiten als ähm, bis vor kurzem noch.
2: Wow, ich finde es wahnsinnig spannend auch, dass wir jetzt zum Abschluss des Gesprächs nochmal auf das ganze Thema Rassismus äh, gekommen sind, weil ich habe in der ähm, Vorbereitung gelesen, dass du die erste ähm, schwarze Polizistin in Thüringen warst.
1: Ich war, ich war die einzige äh, schwarze Polizistin wahrscheinlich, als dieser Artikel entstanden ist. Bin ich aber gar nicht mehr gewesen. Ich bin gegangen und jetzt gibt es eine andere ah. einzige schwarze Polizistin <lacht> in Thüringen. Die hat nämlich, äh, glaube ich, letztes Jahr, doch letztes Jahr im Oktober oder September, keine Ahnung was, für, für eine Laufbahn, äh, ihre äh, Ausbildung in Meining angefangen. Und wenn sie noch dabei ist, ist sie jetzt die einzige schwarze Polizistin in Thüringen, weil sonst haben wir nur Männer. Also auch nicht viele, also auch nicht, äh, wir sind keine wir waren keine signifikant große Gruppe, äh, aber wir waren schon mal da.
2: Genau, wenn du dazu noch was sagen willst, gerne. Ich wollte dir aber eigentlich auch noch eine andere Abschlussfrage stellen. Zwar habe ich auch gelesen, dass du Rugby in der Bundesliga gespielt hast, Ähm, wo ich ehrlich gesagt, du kommst ja aus Thüringen, also ich weiß nicht, ich kenne Rugby total wenig. Ist das in Thüringen (lacht) so ein Ding? Und was hat Rugby mit dem Justizministerium zu tun?
1: Das ist wirklich eine lustige Abschlussfrage. Beim Rugby ist es tatsächlich so, dass man man steckt nicht auf. Ne? Also es gibt eine Regionalliga, dann äh, spielt man halt relativ relativ regional. Das heißt, wir sind dann nur bis Berlin gefahren. Ähm, um siebener Rugby zu spielen, da hat man sieben Personen auf dem Spielfeld. Und das geht auch für für kleine Mannschaften, dass man da mit sieben Leuten das irgendwie hinkriegt. Äh, in Thüringen ist es tatsächlich nicht so präsent gewesen, dass man jetzt sagt, wir haben hier eine, eine Auswahl aus 30 Spielerinnen, und so dass wir 15er Rugby spielen können. Das war nämlich dann die bundesliga ähm, da musste man einfach nur genug Spielerinnen zusammenkriegen. Das haben wir dann gelöst, indem wir zusammen mit Leipzig, Dresden und Berlin und Halle und Potsdam, Potsdam ich darf Potsdam nicht vergessen, ähm, eine Mannschaft aufgemacht haben. Die Berliner hatten mehrere Mannschaften und äh, sind dann da gemeinschaftlich äh, durchs komplette Bundesgebiet gereist. Und haben uns auch regelmäßig, also gegen Hamburg habe ich immer am liebsten verloren. Also wir haben relativ häufig verloren, (lacht) weil wir halt, wie gesagt, so ein zusammengewürfelter Haufen waren. Aber es war egal, weil Rugby ja tatsächlich ähm, ein Sport ist, wo man äh, auf dem Feld ziemlich, also sich nichts schenkt. ne Und halt auch äh, da, das ist ein Kontaktsport, äh, da geht es schon ordentlich rau zu. Aber sobald es der Abpfiff ist und äh, sobald man fertig ist mit dem Spiel, ist äh, man da in einer sehr äh, netten äh, Community unterwegs und dadurch, dass wir halt über dieses Sima-Rugby und diese Regionalligen uns alle kannten und dann eben auch im Bundesgebiet uns alle kannten und uns immer gegenseitig ausgeholfen haben. Also wir sind dann auch als, ich glaube, Leipzig hat es dann irgendwann mal alleine probiert und hat gesagt, äh, wir spielen jetzt alleine Bundesliga und da haben wir immer mal unterstützt als, als Erfurter Frauen. Wir waren ja auch nur drei, vier Frauen, die damit nach Leipzig gefahren sind. Ähm, aber man kannte sich halt und man hat halt ganz oft nicht nur gegeneinander, sondern auch miteinander gespielt und das macht was mit so einer Community und das war natürlich toll. Und das ist auch so eine Sache, die ähm, man eigentlich für den Rest seines Lebens gut mitnehmen kann. Manche Sachen, insbesondere wenn es hart wird, die gehen nur gemeinsam und selbst wenn man mal ähm, gegeneinander äh, steht oder eine andere Meinung hat, äh, zum Schluss braucht man unter Umständen doch wieder die Unterstützung des anderen und dann muss es halt auch wieder gemeinsam gehen und ich glaube, das ist eine gute Sache, egal wo man hinkommt.
0: Das war so ein schönes Schlusswort, liebe Dorien. Ich glaube, ich will gar nicht mehr lange reden. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Auch wenn wir uns ja regelmäßig sehen, war schön, jetzt mal Raum und Zeit für einen tieferen Austausch zu haben. Ja, auf jeden Fall. Äh, vielen Dank auch an euch, dass ihr mit dabei wart. Und, vielen ähm, Dank auch von uns, an dich, Doreen. Es war total cool, äh,
3: dich kennenzulernen und dich hier im Podcast gehabt zu haben.
2: Ja, vielen Dank. Vielleicht äh, gerne irgendwann wieder. Und wir <lacht> sollten uns mehr MinisterInnen einladen. Definitiv.
0: <lacht> Dann auch an unsere HörerInnen ein äh, liebes Tschüss. Und natürlich folgt auch Doreen auf ihren Social-Media-Kanälen. <lacht> Macht's gut und habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.